0: Γεια σα και σε περίπτωση που δεν το φανταστήκατε ήδη, γεια σα! Ξανά εδώ, επεισόδιο 13, το γκατέμικο επεισόδιο. Όχι, εντάξει, λέμε τώρα. Του κουμπιά στο ξύπνημα. The Gasper Write, ο σημερινό τίτλο του επεισόδου, ή ο τίτλο του σημερινού επεισόδου, αν προτιμάτε. Λίγο πρωί, σήμερα ξύπνησα. Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, και είναι, αυτή η έξτρα ώρα ύπνο με μπέρδεψε λίγο. Ξύμνησα τι 8 και δεν ξέρω να κάνω. Και α γραφίσω το, το, το επεισόδιο τη νωρί νωρί. Λίγο όλη τη μέρα, αλλά έχει λίγο έτσι, τσιμπάει. Λίγο τσιμπάει σήμερα το κρύο. Είναι λίγο σαν την κάτω μεσαία του ρίου. Στο Siri Fire 4, τσιμπάει, τσιμπάει. Πέντε frame active. <laughs> λοιπόν, βλακή. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, βλακή. Α, να σα το πω κιόλα επισήμω. Αυτό θα είναι το προτελευταίο επεισόδιο αυτή τη σεζόν. Εκτό και αν χρειαστεί να κάνω πάλι κάποιο έκτακτο. Θα έχουμε άλλο ένα επεισόδιο, λογικά σε δύο εβδομάδε από τώρα. <laughs> Μεταβάλει το χρόνο, <laughs> Αλλά με καινούργια. Με καινούργιο equipment, με καινούργια εργαλεία. Θα δείτε, θα δείτε. Δεν σα λέω παραπάνω. Let's go crazy! Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Marvel vs. Capcom 2. Σήμερα, για όσου δεν το φανταστεί κανέναν από τον τίτλο, κυρίω δεν είναι. Είναι κάποιο είδου retrospective όπω ήταν το... αυτό που, που είχα κάνει στην αρχή αυτή τη σεζόν, Νομίζω ήταν το πρώτο πρώτο, πρώτο επεισόδιο, κιόλα. Που είχα κάνει για το CVS, για, το, για τη σειρά Capcom vs. SNK. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίω για το Marvel vs. Capcom 2, γιατί πρώτον είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Τη Capcom που χρησιμοποιούσε για χαρακτηρίε τη Marvel. Συνεπώ, αυτό το επεισόδιο ξεκίνησε από μια ιδέα του Super Bandra στο Discord για το πώ ήταν το... οι πρώτε μέρε του των, τουρνουά στο Marvel vs. Capcom 2. Έχω κάνει research πολύ καιρό πάνω σε αυτό. Δυστυχώ δεν μπορώ να βρω πάρα πολλέ συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Δεν ξέρω γιατί με απογοήτευσε έτσι το Wayback Machine. Κάσα διάβασα όλο το φόρουμ του. Του Σοριούκιων για το Marvelous Capcom, όχι όλο, αλλά το έκανα σκroll όλο και πιστέψτε με αυτό θέλει πολύ καιρό. Οπότε δεν θα είναι καθαρά για το early, για τι πρώτε μέρε του τουρνουά. Τέλο τον, τον τουρνουά στο Marvelous Capcom, δεν θα κάνουμε μια πιο γενική προσέγγιση στο θέμα. Αλλά α κάνουμε λίγο μια αναφορά στα προηγούμενα παιχνίδια. Φυσικά το πρώτο παιχνίδι τη σειρά, παρόλο που δεν ήταν Versus, ήταν το, το, η γνωστικότητα το X-Men Children of The Atom, 1995, αν δεν κάνω λάθο. Που είχε μόνο χαρακτήρα των X-Men συγκεκριμένα, αλλά είχε βέβαια μέσα και έναν ένα Akuma έτσι. Για να, γιατί τότε ο Akuma έμπαινε στα πάντα. Έχει βγει και πολύ ωραίο πρωταπελιατικό στήμα από το EGM που έλεγε ότι ο Akuma είναι κρυφό και στο Resident Evil 2. Και σχεδόν το πιστέψαμε. <laughs> και έτσι, ήδη από αυτό, αυτό ο Akuma μα δημιούργησε έτσι λίγο μια ίντριγκα. Μα εντρίγκανε λίγο στο. Χン, hmm, θα ήταν ανέβγαινε X-Men Street Fighter. Φυσικά μετά από κάνα χρόνο βγήκε το x Street Fighter ένα παιχνίδι πολλών και διαφόρων. Μετά είχαμε το Marvel Super Heroes vs Street Fighter που είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του πράθυν φωνή Και μετά είχαμε φυσικά το 1998 το Marvel vs Capcom 1 που ενώ δεν είχε ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ήταν πολύ καλύτερο το, από το Marvel Super Heroes vs Street Fighter από το οποίο είναι και το καινούριο Transition. Βέβαια δηλαδή, όσο πίσω πάμε στη σειρά τα X-Men ειδικά το, το πρώτο, το X-Men Silver of Atom, είναι πολύ... Street Fighter. Street Fighter ρίζει πάρα πολύ δουλεύοντα. Δηλαδή, έχει τα super jumps, έχει τις, τα περίεργα, τα super, super κινήσει δηλαδή. Έχει αυτά, αλλά πάλι είναι ένα εναντίον ενό, έχει κουμπιά. Στην πορεία, τα versus τα παιχνίδια. Το Exxon versus Street Fighter βάζει μέσα τον tag χαρακτήρα, βάζει καινούργια mechanics ότι μπορεί να κάνει super σε super. Το οποίο συνεχίζει στο Marvel vs. Street Fighter. Marvel Super Heroes versus Street Fighter και στο Marvel vs. κάπου. Γενικά αυτά τα παιχνίδια επίση είχαν και, έτσι και μια τάση προ την. Τώρα θα ακουστεί αστείο, πώ θα το πω, αλλά ήταν πιο απλουστευμένα σε σχέση με το fighting τη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί έτσι, α πούμε, αν ήθελε να κάνει ένα super fireball με το ορίο στο Super Turbo, έπρεπε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνει δύο κινήσει fireball και να πατήσει ένα κουμπί. Στα παιχνίδια τη χαρακτήρα τη Marvel, αντίστοιχα, το έκανε ένα fireball και να πατήσει δύο κουμπιά. Και ήταν και πολύ πιο lenient, α πούμε, το παιχνίδι μαζί σου. Δηλαδή δεν έπρεπε να κάνει την κίνηση ακριβώ, άμα την έχανε και λίγο, δεν πειράζει. Αυτό τώρα γυρνάει σε κουβέντα που έχουμε κάνει σε παλιότερο επεισόδιο για τη δυσκολία στα τεχνίδια. Αλλά α μην επεκταθούμε, αλλά αυτή η τάση για απλούστευση υπήρχε από τότε. ότι ένα από τα αγαπημένα μου mechanics ήταν ότι όταν έκανε super και άμα μάσαρε τα κουβιά, έκανε παραπάνω damage, Αυτό προφανώ και είχε γίνει για αυτού να... του παίχτε που όντω όταν θέλουν να πατάνε τα κουβιά πιο πολύ, νομίζω να κάνουν πιο πολύ damage Δηλαδή δεν έγινε, δεν έγινε τυχαίο αυτό. Το Marvel Scouting 2 συνέχισε αυτή την τάση προ την απλούστευση. Και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό έχει να κάνει και με το γεγονό ότι φτιάχτηκε για το arcade του Ναιώμη τη SEGA, που ήταν ουσιαστικά ένα SEGA Dreamcast με παραπάνω RAM. Αν και βέβαια το Dreamcast είχε ένα περιορισμό, δεν ξέρω πώ το θυμάστε, είχε face buttons, τα λέμε αυτά στο χωριό μου, και είναι πόσα κουμπιά έχει μπροστά το χειριστήριο, και όχι φτεράκια. Είχε 4. Αυτό δεν βγόλεβε ιδιαίτερα στο Street Fighter. Πώ παίζετε εσεί Street Fighter 4, 5, 9 με αυτά, δεν ξέρω. Και γι' αυτό. Η κάπικο έκανε μια αλλαγή σε σχέση με όλα τι σταφάρε μέχρι τότε. Μια αλλαγή που μετά ήρθε και στο κάπικο αμέσω και το πρώτο, αν θυμάστε που το είχαμε πει, μόλι τέσσερα κουμπιά. Τα light, τα κουμπιά, οι μικρέ που λέμε, τι οποίε αν τι πατούσε δύο φορέ γίνονται μεσαία, που είναι μικρή μεσαία δηλαδή, και οι δυνατέ, τα heavy. Μικρές, δηλαδή light και heavy υπήρχαν στο κουμπί, αλλά αν πατούσε στα κουμπιά, light punch, light kick, heavy punch, heavy kick. Αν πατούσε 2 φορέ τα light, μέσα σε ένα κόμπο α πούμε, θα γινόταν η μεσαία το οποίο αυτό έβγαζε ε, 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 άλλα περίεργα πράγματα, ήταν καθόλου δεν έχω μιλήσει πολλές φορές ενάντια στην ομογενοποίηση των παιχνιδιών αλλά κάποιες φορές θες και λίγο unified controls όταν ο καθένας κάνει άλλα ντάλα, χάνεσαι λίγο δηλαδή. Αλλιώ κάνει το launcher ή spiral, αλλιώ κάνει το launcher ή marrow κανένα δεν θα παίξει marrow, αλλά δεν έχει σημασία βέβαια δεν είχε μόνο πλουσθέψη στο παιχνίδι είχε κάποιε προσθήκες οι οποίες έδωσαν βάθος στο παιχνί Παραδείγματο χάρη το γεγονό ότι πλέον μπορούσε να κάνει assist του χαρακτήρε του άλλου. Γιατί στο Marvelous Cupcomb 1, 6 να πω, ήταν του versus του, αλλά διαλέσαι και έναν τρίτο χαρακτήρα που ίσω έμπαινε μόνο και μόνο για να κάνει assist. Και ένα τέτοιο ήταν ο Thor. Και επειδή με έναν Thor ήταν ο Σαγωμένο μου ήρωες, ήταν τεράστια απογοήτευση όταν είδα ότι μόνο assist. Γιατί μα το κάνει αυτό, ρε κάπου. Τότε δεν πήγαιναν πολύ καλά και τα comic βέβαια του Thor. Τα είχαν κόψει κιόλα. Οπότε σίγουρα και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο. Αλλά δεν ήταν έτσι στο Marvelous Cupcomb 2. Στο Marvelous Cupcomb 2. Διάλεγε τρει χαρακτήρε, το οποίο από μόνο του ήταν κάτι καινοτόμο. Γιατί σημαίνει ότι ήθελε παραπάνω RAM ή παραπάνω CPU power για να τα κάνει όλα αυτά. Διάλεγε τρει χαρακτήρε και οι άλλοι δύο ήταν τα assist σου. Με cool down, στο μάλλον lowest cap καμένα είχε συγκεκριμένο αριθμό να γύρω που του χρησιμοποιούσε. Τότε μπορούσε να του χρησιμοποιήσει άπειρε φορέ όσο ήταν ζωντανή οι χαρακτήρε, αλλά υπήρχε ένα cool down. Πολύ σύντομο βέβαια, αλλά σημαντικό. Και ένα άλλο μεγάλο, μια άλλη μεγάλη αλλαγή που είχε το παιχνίδι ήταν τα snapback. Snapback, δηλαδή, αν έπιανα σκόμπο ένα χαρακτήρα, μπορούσε να βάλει ένα input συγκεκριμένο και να φέρεις μέσα έναν άλλο χαρακτήρα. Και αυτό θα, σας πω, θα, πούμε, θα δούμε αργότερα, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Τέλο, σε γενικέ γραμμέ, το Marvel vs. Capcom 2, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, ήταν ένα παιχνίδι, ήταν assets έτοιμα, είχαν πάρει τα sprites έτοιμα από άλλα παιχνίδια, κράτησαν να φτιάξουν μόνο τα backgrounds, βάλαν αυτή την jazz μουσική, η οποία ξενέρεσε πάρα πολύ κόσμο όταν βγήκε το παιχνίδι. Με τα χρόνια έχω μάθει να την εκτιμό. Και ταιριάζει λίγο και έτσι με το περίεργο στήλ του παιχνιδιού για να είμαι Αλλά κατά τα άλλα, το παιχνίδι ήταν αυτό. Ήταν το ίδιο Sprite's Morrigan από πάντα. ήταν Όλοι οι χαρακτήρε από το Street Fighter Alpha Τους πετάμε μέσα σε μια μηχανή. Και ήταν αυτό: Assets πεταμένα σε μια μηχανή παιχνιδιού. Σε ένα game engine, αν το προτιμάτε. Και δεν πιστεύω να σα κάνει εντύπωση όταν σα πω ότι το παιχνίδι ήταν γεμάτο bugs. Και γεμάτο glitches. Αλλά παραδόξω, αυτά τα glitches ήταν αυτά που κάναν το παιχνίδι ω ξεχωριστό. Γιατί, γιατί είναι όπω και να το κάνουμε. Το cast πάντα παίζει ένα ρόλο στα fighting. Είχε χαράκτηρες που όλοι οι τύποι εκτό Ιαπωνίας, γιατί εντάξει η Marvel στην Ιαπωνία δεν είχε ποτέ πολύ, πολύ μεγάλη πέραση, αλλά Αμερική και Ευρώπη όλοι παθαίναν πλάκα όταν βλέπαμε τότε. Axemen. Οι Avengers τότε ξέρετε στα 90s και στα Early Zero. Οι Avengers δεν. Πήγα να πω κακού, κακή κουβέντα για τη Marvel και θα πεθάνω. Οι Avengers δεν ήταν τόσο δημοφιλεί τότε. Για σα ακούσετε εσεί λίγο πιο ναι εκεί, μπορεί να το ξέρετε και εσείς πιο πάλι μπορεί να το ξεχάσατε. Η Avengers ήταν τριτοκλασάτη, δηλαδή τότε η Marvel ήταν κυρίω X-Men, και μετά υπήρχαν κάτι Spawn, κάτι τέτοιο που ήταν πρώτα ονόματα. Αναρωτιέμαι έχω ακόμα εκείνα τα, τα περιοδικά του τα Wizard που είχαν τα charts με τα κόμματα, σε περίπτωση που κάποιο πάνε να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό. <laughs> λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το περιτύλιγμα του παιχνιδιού ήταν ωραίο και γι' αυτό κάθεσε ο κόσμο και έπαιξε. Και παίζοντα είδε ότι υπήρχε. Βάθο στο παιχνίδι που άξιζε κάποιο να να ψάξει παραπάνω, και αυτό το βάθο το πρόσφεραν και τα glitches. Αλλά το το κομμουνίδι ήταν αυτό που κάθισε στο παιχνίδι, έπαιξε, έλειωσε, έκανε τα τουρνουά του συνεχώ και έτσι εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να μιλήσουμε για για την εξέλιξη του παιχνιδιού ανά τα χρόνια παρά να μιλήσουμε για τα τήρη του παιχνιδιού. Είναι γνωστή η γκρίνια πάρα πολύ κόσμο και έχει μεγάλη βάση στην πραγματικότητα ότι. Το Marvel βέβαια στο Capcom 2 είναι ουσιαστικά παιχνίδι 10 χαρακτήρων. Είναι παιχνίδι που παίζουν θεωρητικά 4, πρακτικά 3, δηλαδή Magneto, Storm, Sentinel, Ίσως ο Cable, ο Cable είναι ο τέταρτο χαρακτήρα που είναι Gad, Deer, αλλά θέλει συγκεκριμένε ομάδε, και μετά είναι οι άλλοι χαρακτήρε που είναι Assist για, για αυτέ τι ομάδε. Cyclops, η Sylock, άλλοι χαρακτήρε που αρχίζουν από Cy, όχι. Ο Captain Commando. Αυτό όμω δεν ήταν, δεν ξεκίνησε έτσι το παιχνίδι, το, το παιχνίδι ξεκίνησε. Ως ένα καθαρά zoning παιχνίδι. Όπου μπορούσε να μπει ένα Blackheart και να σου κάψει το, τα 3 τέταρτα του Life σου μόνο με chip. Έμπαινε και απλά έκανε άμυνα για πάντα και πέθυνε στο cheap. Μου Σα θυμίζει κάτι αυτό. Από ένα μετέ- μετέπειτα Marvelous Cap των παιχνίδι. Γι' αυτό και οι πρώτε ομάδε που είχαν βγει ήταν καθαρά zoning trap based. να μην μπορεί ποτέ να παίξει. Γι' αυτό θεωρείταν μάλιστα ο, ο Iceman όταν. Στου πρώτου πρώτους, πρώτους μήνε του παιχνιδιού, θεωρείται ότι θα είναι top tier χαρακτήρε γιατί, γιατί δεν έτρωχε chip. Και υπήρχε και ένα glitch το οποίο αν έκανες δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώ, αλλά νομίζω όσες όσε φορέ έκανε το super, ένα super είχε Iceman για κάποιο λόγο, το Arctic Attack, αυτό που πετούσε παγάκια παντού, όσε φορέ το έκανες αυτό, στάκαρε damage Δηλαδή, τη δεύτερη φορά θα έκανε πιο πολύ damage από την πρώτη, την τρίτη φορά θα έκανε ακόμα πιο πολύ damage Και λέγανε ότι επειδή δεν τρώει chip dummets, θα counter για top tier, που ήταν α πούμε black heart. Και ε, δεν ίσχυσε. Στην πορεία άρχισε ο κόσμος και πολύ να, να μελετάει τα μεκάνεξε του παιχνιδιού, και το πως λειτουργούν όλα και είδα α πούμε ότι σε κάποια από τα traps του, του Blackheart μπορείς να φέρεις μέσα ένα assist, να φάει το assist, τον damage που θα τρώγεις εσύ το κυριότερο να μην φάσεις εσύ hit stun, να μπορείς να κάνεις κίνηση και να αντιπιτευθείς πρώτο προλάβει να κάνει το επόμενο, την επόμενη κίνηση του trap του, Blackheart αυτό είναι εξέλιξη που βρίσκει ο κόσμο αναγκαστικά γιατί τότε το παιχνίδι βγαίνει στα Arcades, δεν υπήρχαν πατς. Και άμα βγούστε στο παιχνίδι, καθώ και έτσι όπω ήταν. Άλλη τώρα κουβέντα και αυτή, αλλά το adaptation πολλέ φορέ, το αναγκαστικό adaptation, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, σε, σε οθεί στο να βρει λύσει για πράγματα που στην αρχή μοιάζανε άλυτα. <laughs> <laughs> Πώ άλλο να το πω. Βασικά τώρα μία που το ανέφερα αυτό, δεν, δεν το ήξερα γιατί το μέλλον το 2 τουλάχιστον, όταν το βρήκα στα Arcades. Το, 2000, το Σεπτέμβριο του 2000 στον Ναό, δεν κράτησα και πολύ εκεί πέρα, το βγάλαμε μετά από μερικού μήνε. Πρέπει να μπει ένα μόνο εγώ και ένα άλλο Παλιχάρι, ήταν ήδη ξεκλειδωμένοι όλοι οι χαρακτήρε. Αλλά υπήρχε ολόκληρο σύστημα, βέβαια, ναι, για Κάθε φορά που έβαζε ε, ένα εκατοστάρικο, τότε που παίρνανε τα παιχνίδια, δηλαδή, δεν κάναμε λάθο. Ένα μέταλλο, τέλο πάντων, το παιχνίδι αυτό, το Arcade, έπαιρνε αυτό ένα XP. Ξεκλείδοντα XP, δηλαδή για το μηχάνημα. Και έτσι ξεκλείδοντα του χαρακτήρε. Ο πρώτο χαρακτήρα, α πούμε ήθελε 400 xp για να... για να ξεκλειδωθεί ή με άλλα λόγια 400 xp 40.000 δραχμές <laughs> <laughs> και για να το ξεκλειδώσει, έπρεπε να φτάσει να ξεκλειδώσω όλους τους χαρακτήρες και όλε τι στολέ. το arcade αυτό και κάθε αυτό έπρεπε να φτάσει 73 level κάντε σύσταμα μαθηματικά, εγώ δεν μπορώ δηλαδή για να καταλάβετε πόσα λεφτά πρέπει να πέσουν μέσα σε ένα arcade για να ξεκλειδώσει όλου του χαρακτήρε, αλλά τότε γουστάραμε ξέρω εγώ Επίση, παιχνίδια που πεζόντουσαν πολύ τα βγάζαν αυτά τα λεφτά για πλάκα, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα. Α, κάτι που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα, πέρα που λέγαμε για για τις τις, zoning και chip ομάδες που ήταν παίζανε πάρα πολύ στην αρχή και ένα καλό transition για να πάμε στο επόμενο μας θέμα είναι ότι οι παίχτες πήραν χαμπάρι γιατί γενικά τα Marvel τα παιχνίδια δεν είχαν ποτέ πολύ δυνατά anti-air, δεν υπάρχουν σοριούκενη δηλαδή. Υπάρχουν σοριούκενη αλλά δεν έχουν τη χρήση που έχουν στο Street Fighter Δεν, υπά... δεν υπάρχουν normal anti-air στόσο χαλές όσο έχει κάτω δυνατή το uh, Crouching Heavy Punch της Rose στο Street Fighter 4. Οπότε αυτά που παίζαν πάρα πολύ ήταν τα assist που ήταν anti-air. Τέτοια τα assist είναι ο Captain Commando, ο Cyclops, η Sylock αν δεν κάνω λάθος, η Kami, είχε πολύ καλό το τέτοιο assist Άσχεταν ως χαρακτήρας δεν ήταν... Τόσο καλή. Βέβαια, με τα χρόνια εκτιμούσε ο κόσμο πιο πολύ και τα assist που μπορούσε να κάνει κόμπο μετά από αυτά. Του κάποιου να κομμάτω, α πούμε. Νομίζω νομίζω ότι δεν είναι τέτοιο. Τώρα συγχωρέστε μα με κάνω λάθο, είναι και πολύ νωρί. Αλλά ναι, η ιδέα ήταν ότι άρχισε ο κόσμο να χρησιμοποιεί τα μεκάνεξ του παιχνιδιού για να νικήσει σε μια κατάσταση που στην αρχή έμοιαζε ανίκητη. Τι, τι εννοώ, παίζει έναντι σε ένα black heart. Αποφεύγει με τα χίλια βάσανα τα τραπ φτάνει κοντά σου κάνει αντιερασίστ. Πάμε πάλι από την αρχή. Οπότε ο κόσμος τι έκανε, με το που έβρισκε και hit έκανε snapback, έβγαζε έξω τον Blackheart, έβαζε μέσα το του, σκότωνε το αντιερασίστ και μετά, ο Blackheart δεν είχε τα ίδια tools ή αν σε πολεμήσει όπως σε πολεμούσε στην αρχή. Ουσιαστικά δηλαδή κάνανε ένα deconstruct, η τα ελληνικά μου, κάνανε μια αποδόμηση, μπουμ, κάνανε μια αποδόμηση της ομάδας του Blackheart, το βλέπανε τι είναι αυτό του χάνω, κυρίως, είναι το αντιαρασίστο. Ρα, θα σκοτώσω πρώτα το με το Black δεν θα είναι τόσο πρόβλημα από μόνο του και κερδίζει. Ή τουλάχιστον πολεμά καλύτερα από ό,τι πολεμούσα. Αυτά τα λέω για όσους με το που βλέπουν κάτι ξέρω που φαίνεται λίγο και μπορεί να είναι και λίγο αειδιαστικό στην αρχή. Κατευθείαν λένε fighting game. να 200 Κάνουμε και εμεί μια προσπάθεια να δούμε αν είναι όντω τόσο βρώμικο αυτό το πράγμα ή μπορούμε εμεί να παίξουμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, βασικά πριν αρχίσω να μιλάω για το turn θα μιλήσουμε λίγο για τα tiers. Ένα τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω ότι το Marvel προ Capcom 2, ναι, σίγουρα έχει ας το πούμε, πρόβλημα στου top tiers. Γιατί και να μπανάρει, α πούμε, του 4 πρώτου στου GUD μετά θα χάνει από τον Black Hard για πάντα ή θα χάνει από τον Cyclops. Και εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα να δούμε τη διαφορά που έχει ένα πάρα πολύ καλό χαρακτήρα όπω είναι ο Cyclops. Αν δείτε. Το ήθο μόνο του Justin Wong που κερδίζει τον Yipes με τον Cyclops. Τον κερδίζει γιατί παίζει πάρα πολύ έξυπνα Cyclops. Ο Cyclops είναι ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι vacuum που λέμε, μόνο του είναι πολύ καλό σχεδιασμένο χαρακτήρα. Έχει τα πάντα. Αλλά αυτό που δεν έχει είναι την απόλυτη βρωμιά που έχουν οι God tier, οι top tier. Γιατί αυτοί παίζουν σε άλλη κατηγορία. Είναι σαν να πάρει έναν παίχτη. Τον καλύτερο παίχτη τη Α2 στο μπάσκετ και αν το βάλει θα παίξει η Ευρωλίγκα. Για εκεί που είναι, είναι πάρα πολύ καλό παίχτη και μπάσκετ ξέρει και μυαλό έχει, αλλά οι άλλοι παίζουν σε άλλη κατηγορία. Τώρα για μπάσκετ, όταν λέμε έτσι. είναι και ο Cyclops. Δεν έχει τότε τα movement options που που έχει ξέρω εγώ οι Stormy, δεν έχει chips στα στα νόρμουρ και σε όλα τα normal σχεδόν που έχει ο Sentinel. Οι άλλοι είναι μπροκενάδε, είναι είναι βρωμιάριδε. Ο Cyclops είναι καλό πλιντήμιο. Λοιπόν. Και για να δούμε λίγο πώ εξελίχθηκε το παιχνίδι με τα χρόνια, στο θέμα των τουρνουά τουλάχιστον. Βρήκα κάποια αποτελέσματα από κάποια τουρνουά του 2000, σε κάποιε παλιέ σελίδε του Σοριούκεν. Τώρα αυτά που σα πω είναι ονόματα που κατέβαλαν στον τουρνουά του 2000 και θεωρούνταν τόπο ονόματα, έτσι. Κρατήστε. Άλεξ Βάιγε, Τζέι Σνάιντερ, ο γνωστό και ω Βισκάντ, Αρτούρο Σάντσεζ, αυτοί είναι ακόμα ενεργοί, αν δεν παίζουν συνέχεια τουλάχιστον του ξέρουμε ω ονόματα, Έντι ένα όνομα Θρύλο. Στο Marvel 2 και αυτό έτσι, Trap Team. Δεν θυμάμαι τώρα τι έπαιζε. Θα προσπαθήσω να βρω κανένα βίντεο και να το βάλω στο description του, του επεισοδίου αυτού. Και ο Josh Wigfall. Ο Josh Wigfall, αν δεν κάνω λάθο, έπαιζε μαγνήτο έτσι. Ένα από του πρώτου που έπαιζε μαγνήτο. Αυτή ήταν η Top. Οι, τρεις... Οι τέσσερι πρώτοι, Βάγη, Βισκάντα, Αρτούρο και Eddie Lee, παίζαν Trap Teams το 2000. Επίση βρήκα το επικότερο όνομα όλων των εποχών που ήταν ένα τύπο από το ή όπω τα λέγαμε στη Ρωσία Connecticut. Που... Θεωρούνταν ίσως οι καλύτεροι παίκτες στο Connecticut και από του καλύτερου στην, στην Αμερική γενικότερα. Ο οποίο λέγεται Thai. Πώς λέμε, thank you, Thai. Ty. Παθαμάβογγ. Παθαμάβογγ. Ποιο μου λέει αυτό, ε, Τιτάνα. Τεράστια, τι Λοιπόν. Αυτό είναι το 2000. Μετά από το 2001 έχουμε αυτό που λέμε στο χωριό μου Paradigm Shift. In the sky. Ο Justin Wong, ο οποίο έχει γεννηθεί και προ τα τέλη του 1985. Οπότε το 2001. Άνοιξε το 2001 του είπα σαν 15 χρονών και κατεβαίνει και τους σπάει όλους και διαβάζοντας έτσι κάποια post για τον Justin της εποχής καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου από τον Justin της σημερινή εποχής σχεδόν 20 χρόνια μετά γιατί λένε όλοι το ίδιο πράγμα που λένε ακόμα και τώρα ή έστω πρέ, 2-3 χρόνια πριν πλέον έχει μεγαλώσει και ο Justin ότι παίζει αυτό το στυλ το λίγο βαρετό το που δεν παίρνει πάρα πολλά ρίσκα αλλά ξέρει πότε να πάρει ρίσκα δεν κάνει έτσι η και απλά σε κερδίζει με την υπομονή του. Ο έπαιζε, δεν ήταν από το Magneto Player που ήταν ο Άρχοντα του Rassadown, έπαιζε Storm. Storm Sentinel και Sacklep' ήταν πιο συχνή δομάδα. Παίζει και την ομάδα Sandrax. Ελπίζω να μην είναι αυτή η ομάδα Sandrax. Κάποιες φορές έρθω να κάνω research και τα ξεχνάω τη στο διάβλεψα και τη βρήκα. Το θέμα είναι με το που βρισκάει ο Justin αλλάζει το παιχνίδι τελείω. Γιατί, όπω είπαμε, ο Τζάστιν ποτέ δεν ήταν και full Rassadown παίχτη. Αλλά... έκανε και το rushdown του, δεν ήταν μόνο zoning Μπαίνει η Storm η οποία, οπότε θέλεις κάνεις zoning, οπότε θέλεις κάνεις rushdown Το αλλάζει το παιχνίδι τελείω. δελείωση Αρχίζει μετά ελίσσεται και ο Magneto Που ήταν ο άρχοντας του rushdown Ένα frame κάτω μικρή κλουσιά, ένα frame κάτω, κάτω dash Δεν τα βλέπεις αυτά ποτέ, πρέπει απλά να μαντέψει εκεί πέρα Και οι zoning ομάδες δεν έχουν πλέον την ίδια τύχη, οι trap ομάδες Ξέρουν πως να βγουν γιατί αντίπαλοι από τα trap σου εσύ, δεν μπορεί να έχει κάνει άμυνα. Συνεχώ δεν γίνεται, είναι ανθρωπίνο αδύνατον. Αν και μπουμ αλλάζει το παιχνίδι. Βλέπει ξεχνά άλλα ονόματα στα τουρνουά. Βλέπει Justin Wong, βλέπει Sanford Kelly, βλέπει Combo Το Combo 5 ήταν, ε... υπήρχε ολόκληρη ομάδα τι είναι κόμp. Πια Γιατί δεν θυμάμαι τίποτα από όλα. Αυτά. Αν δεν κάνω λάθο, ο κόμπο έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο Iron Man και ο Iron Man στο, στο Marvel 2 μα έπινε ένα hit, πέθαναν και τρει χαρακτήρε. Γιατί κάποια από τα γλύτση που αναφέραμε νωρίτερα, ήταν όντως χρήσιμο, αυτό ήταν, αυτό ήταν το guard break Ο Άρχοντα του guard break είναι, ο, είναι, ο, είναι ο, βέβαια ο cable Και γι' αυτό παρέμεινε guard. Deer Χοντρικά, το guard break είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις πάνω από μια κίνηση όσο είσαι στον αέρα Άμα, σου κάνει, άμα σε βάλει να μην το μπαίνεις Ξέβαια ο cable, ας πούμε, πυροβολάμε το όπλο Μην το μπαίνεις στον αέρα, κάνει άμυνα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα <laughs> Δεν είναι ωραία Και τρω το air hyper viper beam για όσε super bars έχει ο uh, cable το κέμπλι, τώρα αυτό είναι η δικιά μου παρέμβαση μέσα, στη, μέσα στην εξιστόρηση των πιο σημαντικών γεγονότων από αυτέ τι δυτικέ μου φυλακέ, αλλά ο κέμπλινγκ επίση είναι ένα σάγαμο μέρο τη Marvel. Έχω καμιά πενταριά τέτοια κέμπλι, ξέρω εγώ, κάπου που τα έχω βάλει. Τέλο πάντων, και όταν βγήκε το παιχνίδι, ξέρω εγώ, καταγούσα γιατί δεν έφυγε επιτέλου κέμπλι. Αούα, και τον, ήταν και πολύ ωραίο το σπράι του κέμπλινγκ, και με τον, τον πιάνω στα χέρια μου και βλέπω τι ζώνing μπορεί να κάνει και ότι μπορεί από πίσω, δυνατή, που είναι ο πυροβολισμό. Να κάνεις κάνσελ σε hyper-viper beam. Hyper Λέω: Τι να τόσο ψεύδι, Ρεφίλαιο. Και εσύ είναι ότι είχε και τι χειροφοβίδε και, και όλα αυτά. Πιάναν όλη την οθόνη, ξέρω εγώ. Λέω: Εντάξει, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Είχα δίκιο, αν και είχε πολύ περισσότερου λόγου που ήταν τόσο καλό. Δεν είχα ψηλιαστεί καν εγώ τώρα. 19χρονο όταν έφτιασα πρώτη φορά το Marvel Brothers KP2 στα χέρια μου. Πριν από αρκετά καλοκαιριά. Εν ολίγη πάντω όλα αυτά. Οδήγησαν σε ένα πάρα πολύ δυνατό tournament scene, μια πολύ δυνατή σκηνή για τουρνουά. Είδα καινούργιου παίχτε, νωρίτερα ήθελα να πω ότι σε ένα τουρνουά που βγήκα εδώ πέρα από το 2002 στο SHGL. Τι σημαίνει αυτό, Ήταν Σάνφορντ Κέλλη, κόμποθινγκ, πίτερ Ρώστα δηλαδή, ο Σιν, ένα παίχτη ο οποίο κράτησε αρκετά πολλά χρόνια μετά. Και είχε βγει τέταρτο ο Αμίρα Μυρσαλέ, εγώ τον οποίο τον ήξερα μόνο strike player. Τέσπα, παράξυνα πράγματα. Το guard break, ξέχασα να αναφέρω ότι ανακαλύφθηκε πολύ σύντομα. Το παιχνίδι βγήκε το Μάιο του 2000 και το ανακάλυψαν γύρω στο Σεπτέμβριο του 2000 το guard break. Άλλαξε το παιχνίδι δηλαδή. ήδη ακόμα τα trap team ήταν καλά, αλλά άλλαζε συνεχώ. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτή την. όταν, όταν σε ένα παιχνίδι έχει πράγματα να κάνει και ανακαλύπτει συνεχώ καινούργια πράγματα και δεν είσαι και σε ακριβώ σίγουρο ποιο είναι ο καλύτερο παίχτη ή ποιο είναι ο καλύτερο χαρακτήρα, έχει, έχει ένα. Είναι ενδιαφέρον παραπάνω, έτσι δεν είναι. Οπότε στο East Coast Road, East Coast, το λεγόταν East Coast Championship, το East Coast Road, ήθελαν 339 άτομα να γραφτούν για Marvel και το κάναν κάπ στα 257. Δεν ξέρω γιατί 257, δεν ξέρω το νόημα του είναι ως Σκεφτείτε τώρα για ποια χρόνια μιλάμε. Για 2001, ήθελαν 339 άτομα να παίξουν και λέγανε ξέρω εγώ ότι ρε παιδιά, άμα είναι στο B6 το οποίο ονομάστηκε εν τέλει EVO 2002 ήταν το πρώτο με την ονομασία EVO πιο παλιά τα λέγανε B ή BBB Battle by the Bay στο EVO λέει 2002 θα έχουμε 500 άτομα, τι θα γίνει και επειδή το Marvel ελληνικιά παιχνίδι κρατάει ώρα το τουρνουάθο που λέμε τα 257 άτομα κράτησε πόσε ώρες θα είναι ήταν... κάποιο το 12 ώρες <laughs> <laughs> γι' αυτό μετά υπήρχε και όλο αυτό το... ο Mr. Wizard που many people have been grinding for the way he looks Marvel, έχει has been για for Marvel για το Marvel, για Marvel 2 ακόμα. the άτε και and το παιχνίδι που and the Marvel 2 and για να το and και που να βρούμε the Marvel and the Marvel 2 εύκολα την ώρα 2 the Marvel 2 and the bla bla and the Marvel the Marvel το 2 και για το and Marvel Εντάξει Δεν έχει, θα έχει πλάκα ανίσουνα μέσα σε στα σκηνικά που θα σα περιγράψω τώρα, αλλά μετά από τόσα χρόνια έχει, έχει ένα γέλιο. Το Marvel επειδή είναι έτσι, τέτοιο από τη φύση του, και μπορεί να χάσει και να μην προλαύσει καν να παίξει. Απλά να παίζει ο αντίπολο για να είναι single player παιχνίδι. Έχουν συμβεί πολλές, πολλά πρόοπτα. Έχει παιχτεί και ξύλο. Θα, θα κάνω ένα κολλάζ. Με... Υπήρχε ολόκληρο thread στο σωριούκεν για το αν, έχουν, αν έχει παιχτεί ποτέ ξύλο λόγω του Marvel. Υπήρχε βέβαια και ολόκληρη... Εκείνη φάση με τον Dark Prince που έβριζε τους άλλους και έλεγε το Wast Up Clack, whack". Γιατί μιλούσε και λίγο περίεργα, ενώ δούσαν Clockwork πήραν πολλά τέτοια σκηνικά, θα κάνω ένα κολάζ, θα τώρα στο background θα παίζει όσο Μιλάμε εδώ πέρα για τα, για τις, για, για τα ξύλικια που έχουν πέσει για το Marvel ανέβαια Το οποίο έγινε και στο 3 βέβαια, δεν ξέρω αν θυμάστε το Yo Marvel που ήταν ο, ο Noel Brown με τον Smooth Fiber τον άλλο, δεν θυμάμαι που Του ρίξε έτσι μπουνίδι από το, από το πουθενά Sucker Punch τον έκανε τον άνθρωπο και παίζε πάνω στο arcade και το χάλασε. <laughs> Αλλά νομίζω σε ένα παιχνίδι τέτοια φύση που είναι τόσο ανταγωνιστικό και τόσο εκνευριστικό, αν είναι να είμαστε ήδη δικαιωματικοί, εκνευριστικό ώρε-ώρε, είναι λίγο αναπόφευκτο. Αλλά δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για Marvel και να μην αναφέρουμε, δεν μπορούμε μάλλον να μιλήσουμε για Marvel και να μην αναφέρουμε τα money match. Δεν νομίζω ότι σε, τουλάχιστον σε fighting game, και επειδή μεταξύ μα εκτό fighting game δεν νομίζω ότι γίνονται money λένε exhibition match και είναι ξένα ρεύμα, που να παίζονται 20.000. Κάτι Clockwork αντίον Dark Prince, κάτι Clockwork αντίον Neo Γενικά Clockwork πες πολύ Ο Fnatic έχει κάνει κάτι τέτοια, χαμός, χαμός ε, Αυτά ήταν side bets, δηλαδή δεν ήταν ότι έβαζε ένα είκος χιλιάρικα Έσκαγω και έλεγα έχω 500 ευρώ στον Clockwork ε, Έλεγα κι έχω 1000 ευρώ στο δολάριο. Στον άλλο να, Επικέ επικέ φάσει θα, 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 θα βάλω κάποια links στο description για να τα δείτε όσοι δεν τα έχετε δει Αλλά δεν νομίζω ότι έχει γίνει άλλο επέχνετε τόσο πολύ για αυτό το hype Επίση, υπάρχει ολόκληρη παραφιλολογία για το που τα βρίσκαν τα λεφτά τι είπε ξέρετε 22 και 23 χρόνια για να τα σκάνετε σε, σε τέτοια στοιχήματα αλλά δεν είναι τη στιγμή. το τη εκπομπή δεν είναι κατάλληλο Βλέπουμε πάντως βλέπω, έτσι ένα λίγο πιο retrospective, γενικά για το τουρνουά, Βλέπουμε, υπήρχαν τα ιστορία με τα αρέσιο στο CVS άρεσαν και είχαν προσπαθήσει να το περάσουν και στο Marvel αυτό στο Marvel 2 και στο Marvel 3 υπήρχε η ίδια ιδέα ότι Πώ ήταν στο, α πούμε, ότι κάποιοι χαρακτήρε είχαν αρέσει ο 2 στο CVS, κάπω έτσι να το κάνω και στο Marvel για να μην πάρει τρει σπασμένου χαρακτήρε. Να έχει ένα σπασμένο χαρακτήρα και δύο έτσι λίγο πιο role players που θα λέγαμε στο basket Πολύ μπάσκετ, πάλι ρε παιδί μου. Πάντω, ακόμα και ένα τα χρόνια δηλαδή, οι χαρακτήρε που θεωρούσαν πολύ καλοί αλλά όχι top, παίρναν κάποιε νίκε. Δηλαδή, υπήρχε ο Dark Doe με την Spiral του, η οποία ήταν πολύ καλή γιατί είχε καλά με του top χαρακτήρε. Μπορούσε να του πολεμήσει. Ο Blackheart είχε κερδίσει ένα τουρνό στον, στον Καναδά εδώ πέρα, στύπους που λεγόταν Τάο και κερδίσει το Σάνφορντ. Γενικά νομίζω η Αγία Τριάδα στα τουρνουά του Marvel ήταν Justin Wong, Sanford Kelly και Yipes. Αυτοί ήταν μάλλον οι 3 καλύτεροι παίχτες. Αλλά αυτά τα πραγματικά τη service αν δεν αναφερόμασταν στο τουρνό που έγινε πέρυσι τα Χριστούγεννα, 30 Δεκέμβρη, στη Νέα Υόρκη, το Battle of the Strongest, το οργάνωσε εκεί πέρα ο Yipes, Old school ήλα, full σε ένα σπίτι με dreamcast με κάτι παλιέ οθόνε για PC και παίζαν έτσι. Κάνα το τουρνάκι ήταν φοβερό. Όσοι δεν το χάσατε. Αν υπάρχει στο YouTube, θα το βάλω και αυτό στο, στο description του βίντεο. Έτσι, είχε τελείω το ύφο του παλιού old school τουρνάκι που έχουν μαζευτεί κάποια άτομα απλά επειδή το γουστάρουν. Το γουστάρουν το παιχνίδι, γουστάρουν τη φάση και θέλουν να περάσουν καλά. Hashtag περνάμε καλά. Τίποτα άλλο. Ούτε για τα λεφτά. Καθαρά τη φάση. Τίποτα άλλο. Γιατί γουστάρουν το παιχνίδι. Θα ήθελα να κλείσω εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι. Ξαναφοράω στο Marvel 2. Βρήκα ένα thread από τον Ιούλιο του 2007. 2007, 12 χρόνια πριν, και 3 μήνε. Που ρώτησε έναν άνθρωπο άμα το παιχνίδι πεθαίνει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πέθανε, κράτησε για αρκετά χρόνια ακόμα. Μέχρι το 2010 ήταν στο Ήβο, και ακόμα το τουρνουά, όπω είδαμε. Και λέει εδώ πέρα ένα τύπο που λέγεται Πάρι Πέρσον, παρόλο μάλλον τα πάρει, ή τον λένε Πάρι. boom. Και λέει το προφανέ ότι ο κόσμο παίζει, δεν πρόκειται να... να σταματήσει το παιχνίδι να υπάρχει, δεν να πεθάνει. Αλλά λέει ωραίο ότι Οι μόνοι άνθρωποι που θέλουν να πεθάνει το παιχνίδι Είναι αυτοί που πλέον δεν είναι τόσο καλοί Δεν είναι τόσο νέοι και δεν μπορούν να παίξουν τόσο καλό Όσο παίζανε Δεν καμιά ε. μου άρεσε αυτή η παρατήρηση Νομίζω ο ισχύει για πολλά παιχνίδια για πολλού ανθρώπου. Αυτό ήταν λοιπόν το Marvel vs. Capcom 2 Το Retrospective Και κάπου εδώ τελειώνει και το 13ο επεισόδιο Της τρίτη σεζόν Χουμπιά στο ξύπνημα. Δεν ήταν τόσο research σε αυτό το επεισόδιο όσο θα ήθελα αλλά ελπίζω να σας άρεσε παρόλα αυτά να σας μετέφερε λίγο έτσι σε μια άλλη εποχή τον arcades και, και του Marvel 2 μια τελευταία παρατήρηση γενικά για τη σειρά Marvel έχω επειδή πολλοί κόσμος λέει ότι το δεν του αρέσει γιατί δεν καταλαβαίνει τι γίνεται αυτό ακριβώς όμως είναι το όλο νόημα μπορώ να το έχω αναφέρει και σε πιο παλιό επεισόδιο ότι όλο το παιχνίδι είναι ένα information overload στο παιχνίδι σε απλά ελληνικά γίνεται τη κακομοίρας το θέμα είναι ότι εσύ, να προσπαθεί να καταλάβει όσο πιο πολύ. να πιάσει όσο πιο πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται. Δεν θα τα πιάσει ποτέ όλα. Να καταλάβει όμω πού πρέπει να κάνει block πού πρέπει να κάνει attack και να μπερδέψει τον αντίπαλο εσύ παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσει. Το, το, υπάρχει χάο στο παιχνίδι, αλλά δηλαδή, το χάο το δημιουργήσει εσύ. Και αν το δημιουργήσει με του δικού σου όρου, τότε ο αντίπαλο θα χαθεί πρώτο πριν από σένα, θα βρει το hit και καταφέρει να τον σκοτώσει. Αυτή είναι για μένα τουλάχιστον η ουσία του Marvel. Αυτά πάντω και για το σημερινό επεισόδιο, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους σα μείνατε μέχρι το τέλος μακροσκελές επεισόδιο όπως συνήθω είναι αυτά, τα research επεισόδια θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο έχω σκοπό να, είναι κάποιου, να έχω πάλι κάποιον guest θα δούμε πώς θα πάει και αυτό αλλά αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν να περνάτε καλά, αντιώς The